0: Das Problem ist auch, da sehen wir jetzt, dass eben, wenn man jetzt Fußball-Content macht, das gefühlt jeder Zweite schon mit Ronaldo gedreht hat, obwohl der halt nie in den Videos vorkommt. Und dadurch geht auch natürlich ein Video, wenn man halt mit Ronaldo dreht, ein bisschen so unter. Weil früher wäre das das einzige Video, wenn man jetzt sagt, ist ja Ronaldo gegen was weiß ich was irgendjemanden, wäre es das einzige Video gewesen, was aufpoppt. Aber heutzutage gibt es halt eben 10.000, 20.000 Suchtreffer, wenn man danach sucht.
1: Nice am Steel Business. Der GQ Podcast mit André Schürrle und Christoph Eisenschink.
2: Hi Leute, ich hoffe euch geht's allen gut. Wir sind hier bei der vorletzten Folge der Staffel GQ Podcast Nice am Steel Business. Ich fand die Folgen bis jetzt sensationell. Mir haben sie extrem viel gebracht. Ich habe super viel mitgenommen. Ich hoffe ihr alle da auch ganz ganz viele tolle Tipps und ich ich bin wieder nicht alleine, das wisst ihr wahrscheinlich auch. Christoph
3: ist neben mir. Hi, hey, Andrea. Es ist Wahnsinn, was wir für eine kleine Reise jetzt schon zusammen zurückgelegt haben. Ich finde auch, wir haben wahnsinnig tolle Gäste da gehabt. Und so kann es heute weitergehen, oder? Absolut. Heute haben wir da von Free Kickers, dem YouTube-Channel, eines der größten
2: YouTube-Channel in Deutschland, der Gründer, Macher, Social Media Star. Brain dahinter. Genau. Konstantin Hert ist da. Grüß dich. Danke, danke für die Einladung. Was heißt da? Also wir wir machen das Remote. Du sitzt mehr bei dir zu Hause, wir sitzen hier im Studio und trotzdem sind wir froh, dass wir es hinbekommen haben.
0: Genau, ich habe auch schon gesagt, wir können das vielleicht ja irgendwie nachholen, aber ansonsten bist du auch gerne eingeladen, dass wir uns <lacht> auch vom Platz mal treffen und das ganze vielleicht äh, nicht, nicht über die Stimme sondern über, über die Füße regeln ich merke ja. schon da werden schon die Connections gemacht <lacht> im
2: Moment weiß ich nicht ob das ein gutes Video werden würde ich habe hab seit Corona eigentlich gar nicht mehr gegen den Ball
3: getreten deswegen. ja gut dann sind wir zu zweit also von daher. du meinst Konstantin hätte quasi einen, einen, einen Vorteil jetzt irgendwie das ist gerade gut ja ich meine
2: ich habe mir die Videos ganz viele angeschaut die Freistöße und alles ich habe ja auch ganz ganz viel solche Dinge trainiert. Ich weiß nicht, ob die jetzt so noch kommen würden.
0: Auf jeden Fall. Ja,
2: also wir wollen einfach sprechen über deinen Weg, wie du zu dem gekommen bist. Vielleicht kannst du ja mal ganz früh starten. Wie bist du so in diese
0: YouTube-Schiene ähm, reingeraten? Ähm, das war eigentlich einfach aus einem Hobby raus. Also ich habe, ähm, ich weiß mit wie vielen Jahren, wahrscheinlich 14, 15, so die erste Kamera bekommen. Und mir hat es halt Spaß gemacht, Sachen aufzunehmen, Bilder zu schießen. Dann, sagen wir, die ersten Videos, das waren aber halt eher fünf Bilder nacheinander, <lacht> weil die Qualität war dann noch nicht so gut. Und ähm, da haben wir einfach im, im Hof bei uns mit äh, ein, zwei Freunden das Ganze aufgenommen. Und ich habe das äh, ins Internet geladen, soweit es halt natürlich ging. Aber da gab es halt noch kein YouTube, keine anderen Plattform, so habe ich das einfach in, in Foren reingeladen und habe halt die Leute nach, nach Meinung gefragt. Und äh, als dann YouTube nach Deutschland gekommen ist, ähm, habe ich meinen ersten Kanal aufgemacht. Ähm, aber es war nicht Freekickers, das war, glaube ich, 2006, mein privater Kanal. Und dort habe ich halt dann die Videos veröffentlicht und habe dann feststellen müssen, dass vor allem die Fußballvideos. ich habe verschiedene Videos gemacht, die halt mich persönlich interessiert haben. Also das heißt Autos, äh, in welche katzen Tiervideos, das hat man <lacht> früher einfach hochgeladen.
1: <lacht> Kenne ich noch. Und und,
0: <lacht> ja, und äh, die Fußballvideos videos äh, haben aber die das meiste Feedback bekommen und daher habe ich gedacht, ähm, mache ich das vielleicht einfach mal weiter.
2: Und das war auch dein Hobby? Also du du hast immer auch schon Fußball gespielt,
0: warst wahrscheinlich auch im Verein? oder? Genau, also ich habe schon immer Fußball gespielt, aber auch sehr spät angefangen, so mit ich glaube 11, 12 und vereinstechnisch war ich auch nur so ein Jahr oder so aktiv. Ja. Das heißt, ich war eher so der Hobbykicker und nicht so der Vereinsspieler wie du jetzt vielleicht.
3: Herr Konstantin, ihr habt bei Free Freekickers ja 8,5 Millionen Abonnenten, aber trotzdem wissen vielleicht einige noch nicht, was, was das überhaupt ist. Kannst du sagen, was ihr bei euch bei dem YouTube-Channel macht? Ja, ich würde sagen,
0: wir wir stellen äh, unsere Fußballfähigkeiten äh, in Sachen Freistößen und vor allem halt jetzt das, was man halt auf Kammer bringen kann, auf Video. Und das veröffentlichen wir dann im Internet in, in drei bis fünf Minuten Videos, manchmal natürlich auch länger, je nachdem. Und über die Zeit sind dann einfach halt auch Sachen dazugekommen. Das heißt, so das Basic ist halt unser, auf das was gebaut ist, waren halt einfach Freistöße, die man auf ein Tor gemacht hat, mit oder ohne Torwart. Und wie
2: groß ist wie groß ist dein Team? Ich habe ja gesehen, du hast auch, also es sind ja viele Spieler, sage ich jetzt schon, die, die verschiedene Fähigkeiten haben, mit denen du auch trainierst
0: oder auch die Videos drehst. Also wir sind, momentan sind wir sechs Leute, das heißt, ein Torwart äh, und fünf Feldspieler, aktive Leute, die halt eben äh, dann auf dem Platz äh, sind. Und jeder, also das ist vielleicht das Besondere, ich habe mir die Leute so ausgesucht, dass jeder eben eine Fähigkeit hat, die vielleicht den anderen von dem Nächsten unterscheidet. Das heißt, der eine ist äh, in, in Sachen vielleicht äh, ja, Freistöße besser, der andere kann halt eben die, die Flatterbälle besser schießen. Der andere ist halt eher vielleicht im Bereich Freestyle oder ähm, Tricks äh, besser und so habe ich halt das Team aufgebaut, dass wir halt auf verschiedene Situationen und äh, Videoideen besser reagieren können.
2: Okay, ich, ich finde es ganz spannend. Also erstmal finde ich YouTube super spannend. Ich habe ja auch, keine Ahnung, schon länger mal mit so einem Gedanken gespielt, irgendwie in YouTube reinzukommen, weil man mhm. erreicht ziemlich, also extrem viele Leute. Wie waren die Anfänge bei dir in, in YouTube? Wie hast du das größer gemacht, auch Partner dazu bekommen?
0: Wie, wie waren so die Anfänge bei YouTube? Also jetzt wenn wir jetzt von meinem privaten Kanal 2006 und weiter wenn man das auf den Kanal sich konzentriert, dann war das einfach so, ich habe äh, mich mit Jungs getroffen, habe Videos gemacht und habe die hochgeladen und habe geschaut, äh, welches Video kommt besser an und welches schlechter und habe dann daraus die Entschlüsse gezogen und ähm, habe dann mich einfach dann vielleicht eher auf die besseren Videos konzentriert und geschaut, was kommt äh, bei den Zuschauern besser an. Aber das waren so, dass ja, ich habe vielleicht einmal in drei Monaten ein Video hochgeladen, manchmal noch seltener und nachdem ich diesen entschluss gezogen hatte ich mache oder ich konzentriere mich jetzt nur noch auf fußball äh, habe ich am 1.1.2010 das war ja auch so ein bisschen das das witzige dass ich nach, nach der silvesternacht gesagt habe genug ich habe genug getrunken dass ich jetzt den kanal aufmachen kann das so ein bisschen verkatert,
3: äh, oder wie ja
0: so also jetzt das war jetzt nicht so eine schlimme silvesternacht aber man muss überlegen 2010 das ist auch schon 20 jahre Zehn Jahre zurück, ich werde schon auch mal älter. <lacht> ähm, und ähm, ja, dann, dass man da halt den Kanal aufmacht und sagt, man äh, konzentriert sich nur auf Fußball. Ähm, ja, also das war so mein Resümee, was ich daraus äh, gesehen habe. Also aus den ganzen Videos. Ich meine, es waren halt eine Vielfalt von Videos. Und ähm, daraus habe ich halt immer wieder gelernt. Also hochgeladen, äh, Feedback gelesen von den Zuschauern, geschaut, was besser ankommt. Dann halt sozusagen geschaut, so eine Top-5-Free-Kicks kommt besser an, als wenn man jetzt einfach nur aufs Tor schießt, dass man die Freistöße so sortiert, dass der Zuschauer so einen Spannungsbogen hat, also von 5 auf 1 ja. ähm, und daraus habe ich so nach und nach gelernt, weil es gab ja keine Vorreiter oder keine Leute, die äh, das einem gesagt haben, was man machen soll oder was besser ankommt, sondern es war einfach learning by doing. Okay und äh,
2: 2010, also am 1.1. nach einer Eye-Opening, Silvesternacht. Ähm, ja. äh, hast du das damals schon äh, hauptberuflich gemacht, also wirklich komplett darauf konzentriert oder
0: hast du noch was nebenbei gemacht? Nee, das war einfach, äh, müsste ich noch zurückdenken, das war definitiv noch Uni- und Schulzeit. Also ich habe damals äh, das Abi gemacht, dann ähm, studiert und das war einfach in der Unizeit, wo ich gesagt habe, äh, als Student hat man so viel nebenbei, so viel Zeit wie kannst du die sinnvoll irgendwie äh, nutzen? Und bevor ich jetzt irgendwie jetzt einen 400-Euro-Job annehme, die habe ich auch gehabt, aber da finde ich, geht man irgendwie nicht so richtig auf. Also klar, du bekommst dein Geld und kannst dir von den 400 Euro eben das kaufen, was du vielleicht benötigst oder was du gerade äh, so irgendwo gesehen hast. Aber man geht in so einem 400-Euro-Job nicht auf. Und das habe ich halt gemerkt bei YouTube, dass äh, mir das mehr Spaß gemacht hat. Und wenn dir irgendwas Spaß macht dann ist es für dich auch am Ende irgendwie keine Arbeit, sondern es ist einfach so, ja, wie wenn du jetzt, keine Ahnung, jetzt wahrscheinlich wie bei dir als Fußballer, ja. dir macht es wahrscheinlich
3: mehr Spaß, Fußball zu spielen, als eben acht Stunden im Büro zu sitzen. Aber es ist eigentlich ganz lustig, du hast ja, glaube ich, wenn ich da richtig informiert bin, BWL studiert, oder? Mhm. Genau. Und, ähm, Quasi, da lernt man ja eigentlich ein Business vielleicht zu führen und aufzubauen, aber bei bei einem YouTube-Business, wie man das wirklich zu einem Business ausbaut, äh, da standest du wahrscheinlich irgendwie auch erstmal, also es war dann Learning Methoden, das lernt man im BWL-Stream nicht, oder?
0: Nee, also ich habe, wie gesagt, das BWL-Studium, das hat mich da gar nicht so weitergebracht. Also ich hatte auch den Schwerpunkt Online-Medien, das hat mich auch einfach interessiert. Ähm, aber da hat man auch schon allein an, an der Literatur gesehen, dass da Sachen sind, die sind von 1980 oder 1990. <lacht> da war das Internet wahrscheinlich noch gar nicht vorhanden und in Kinderschuhen, äh, geschweige denn irgendwie YouTube. Äh, und von daher war das einfach für mich so, dass man das halt macht, äh, schaut, wie es ankommt und eben... Also da gab es auch nicht diesen, also was heißt diesen Druck, aber da gab es halt keine Konkurrenz und auch keine anderen ähm, Social-Media-Leute, die dann halt irgendwelche Trends gesetzt haben. Da warst du halt sozusagen der einzige Kanal oder einer der wenigen, die praktisch sowas, also so zum Beispiel so die erste Challenge. Man denkt immer so, ja, Fußball-Challenges, die jetzt auch so modern sind oder die eben normale Leute auch machen. Also zum Beispiel jetzt wie FC Bayern, die machen ja auch Fußball-Challenges mit ihren Profis. Wir haben, glaube ich, 2010 oder 11, äh, haben wir die, ich glaube, erste Challenge auf, auf YouTube überhaupt hochgeladen. Äh, da habe ich mit einem, ähm, äh, mit einem Kumpel, äh, wir haben ein Praktikum zusammen gemacht und er hat halt gesagt, äh, er war Torwart, äh, ich soll ihm 10, 11 Meter schießen und von den 10, 11 Metern würde er mindestens 5 halten. Und ich habe halt gesagt, okay, äh, ich werde auf jeden Fall mehr als fünf äh, reinschießen und die Leute äh, praktisch auf der Arbeit, die haben halt gesagt, wir wollen das auch sehen, äh, könntest du das halt nicht aufnehmen? Und das habe ich halt gemacht und daraus halt auch das, also das habe ich dann auf YouTube hochgeladen. Ähm, das entstand auch einfach so aus dem, ja, so aus dem Zufall irgendwie. Und äh, so sind halt auch die Challenges dann irgendwie hochgekommen nach und nach die man jetzt heutzutage auf YouTube setzt, ich ganz, Ja, Ich finde das ganz spannend, weil ähm, 2010, wie du sagst,
2: da gab es noch keine richtigen Vorbilder. YouTube war relativ neu noch, ähm, gerade auch in dem Fußballbusiness oder bei Challenges. Ähm, was war, war so deine Inspiration, das zu starten? Was hat dich äh, da auch motiviert? War das einfach nur der Spaß an der Sache, einfach selbst Sachen auszuprobieren oder hat, äh, hattest du irgendwelche anderen Inspirationen?
0: Ja, also... Im Grunde so Inspiration, richtige Vorbilder hatte ich äh, nicht ganz. Also klar, man hat halt äh, diese äh, Manga-Fußballserien geguckt und man wollte natürlich selber hier sowas wie zu Tsubasa, man wollte selber so einen coolen Schuss haben. Deshalb haben wir wahrscheinlich auch aufs Tor öfters geschossen, als jetzt eben Normalfußball <lacht> gespielt. Ähm, aber wie du gesagt hast, es gab halt keine äh, anderen Kanäle, vor allem jetzt auch im Fußball- oder Sportbereich, Deshalb haben wir uns halt selbst nach und nach erfunden und ähm, ja, wie ich schon gesagt hatte, es war so Learning by Doing, immer wieder hochladen, probieren, schauen, äh, wie das Feedback war und so haben wir uns halt hochgearbeitet. Oh, wir schreiten da im Hintergrund. Das ist der Kleine, das ist mein Nachwuchs, der ist jetzt äh, sieben Monate alt und ich meine, ich muss ja auch in die Zukunft sehen, äh, in ein paar Jahren werde ich vielleicht das nicht mehr aktiv auf dem Platz machen, von daher
3: brauche ich ja auf jeden Fall jemanden, der das übernimmt. <lacht> jemanden auf der Bank quasi. <lacht> ja, aber schön, ja, dann machen wir ja quasi der. zu viert hier das Interview, das ist doch auch schön. Ja.
2: Erklär uns doch mal kurz äh, dieses äh, youtube Business. Ich meine, YouTube kennt wahrscheinlich jeder oder kennt jeder. Jeder kann ein Video machen, sich einen YouTube-Channel aufmachen und die Videos hochladen. Und kann jeder da Werbung schalten direkt von Anfang an oder
0: wie wie läuft sowas ab? Also soweit ich jetzt das weiß, weil ich habe jetzt schon länger keinen YouTube-Kanal mehr aufgemacht, aber ja. so mein Kenntnisstand ist, dass man... Ähm ab einer gewissen Größe oder also das heißt, du kannst nicht ab der ersten Sekunde Werbung schalten, sondern eben du musst äh, eine gewisse Reichweite haben, aber die ist so gering, dass du es wahrscheinlich schon nach ein äh, paar Wochen hast. Ja. Und dann kannst du eben vor deine Videos, also du kannst einfach sagen, ja, ich will Werbung schalten lassen und das alles andere übernimmt eigentlich YouTube und du bekommst dann davon roundabout 50% von den Einnahmen, die YouTube sozusagen erwirtschaftet, bekommst überwiesen. Aber dieser Betrag, ich glaube, das war für waren das irgendwie 50 Dollar oder 70 Dollar. Das heißt, müsste sich erstmal dieser Betrag ansammeln, bevor YouTube diesen Betrag dann an dich überweist. Okay, es ist ja mehr, heutzutage, wenn wir haben vorhin da,
2: darüber gesprochen, es gibt ja eine Reihe von Kids da draußen, die als Berufswunsch jetzt YouTuber haben. Das, das hat sich ja enorm entwickelt. Und wie, wie siehst du so die Zukunft von so einer Plattform? Also hast du das Gefühl, hast du das, Gefühl das wird immer größer und größer, die Community?
0: Also ich denke schon, also ich sehe es jetzt an mir, vielleicht ja. bin ich ja auch nicht jetzt das, das Paradebeispiel jetzt an den Zuschauern, die jetzt äh, dabei sind, also jetzt vor allem im YouTube-Bereich, aber ich schaue immer weniger Fernsehen, sondern ich bin halt e eben auf das digitale Fernsehen umgestiegen, das heißt Netflix, äh, also ich schaue Fernsehen, wenn ich will, also nicht, das Fernsehen bestimmt die Sendezeiten, sondern ich und das ist ja YouTube eigentlich auch so, dass man sagt, man äh, hat jetzt Lust, ein, äh, was ich, ein Video von irgendwie jemandem zu schauen oder ein bestimmtes Thema, dann setzt man sich hin und macht das. Und das ist, glaube ich, auch die, dieser Vorteil. Und also das Business oder Instagram YouTube entwickelt sich viel zu schnell, um zu sagen, in einem oder zwei Jahren oder drei Jahren wird es immer größer oder es wächst genauso oder es wächst anders. Also es ist immer schwer vorherzusagen. Also man muss sich da immer anpassen und ähm, eben auch schauen, äh, wie sich das Ganze entwickelt. Aber zu sagen, äh, es wächst die ganze Zeit, das ist schwer vorherzusagen. Also es
3: wäre schön, wenn ich es könnte, aber ich glaube, ich kann das nicht. <lacht> aber was ja relativ schnell gewachsen ist, ist ja die die Community, die ihr habt. Oder wie, 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 war, wie hat sich das entwickelt? Ist das so, von heute auf morgen gab es da so ein exponentielles Wachstum auf einmal oder ist das einfach kontinuierlich mit harter Arbeit aufgebaut?
0: Ja, also man denkt immer so, also 8,5 Millionen, das sind natürlich viele Zuschauer, also viele Abonnenten. Aber es war eine harte Arbeit. Also der Weg dorthin war sehr lange. Also wir hatten glaube ich nach drei Jahren gerade mal um die 100.000 Abonnenten und von daher, also unser Wachstum war sehr langsam und danach jetzt, ich glaube es war WM EM Zeiten, so um 2014, 2016, da hatten wir natürlich einen sehr starken Anstieg ähm, dadurch, dass wir auch viel Content äh, gespielt haben äh, um, um solche Themen äh, immer mehr ähm, Profis auch reinbekommen haben. Das war, glaube ich, der Roman Weidenfeller, einer unserer ersten, wenn nicht sogar der erste Profi. Und ähm, diese Videos haben uns natürlich nochmal so einen krassen Schub gegeben. Und wenn du auf den Platz gehst, hast du schon eine Vision, wie so ein
2: Video dann aussehen soll? Also gehst du mit einer, äh, mit einer Erwartung daran,
0: was du brauchst für gewisse Videos oder lässt du es auch ein bisschen auf dich zukommen? Also für wenn, wenn man jetzt sagt, so sagen wir 2010 bis 2013, war das auf jeden Fall so, dass man eher gesagt hat, ja, man geht auf den Platz und guckt, vielleicht was passiert. Klar, wenn man jetzt einen neuen Fußballschuh hat, dann weiß man, man braucht von dem Schuh die und die Szenen, die filmt man dann halt ab, die und die Schüsse. Wenn man es im Kasten hat, dann sagt man, okay, das sollte passen und ähm, schneide das Video jetzt momentan. Also vor allem die, ähm, eben, wenn man halt weniger Zeit hat, dann ist eigentlich so ein Dreh auch durchgeplant. Dann weiß man, äh, man hat zum Beispiel Challenge 1, 2, 3 und die muss man halt durchfilmen. Manchmal auch natürlich so ein Timeslot, äh, wo man sagt, man hat halt 10 bis 12 Uhr ist das und das. Und dann geht man das durch. Also jetzt natürlich nicht auf die Minute getimt, aber dass man halt eben äh, das Ganze im Überblick hat. Und das ist schon so ein bisschen anders als jetzt, ja, man geht auf den Platz und schießt mal eine Stunde und guckt, was dabei rauskommt. Das ist schon so ein bisschen... Durchstrukturierte.
3: Also, du hast jetzt auch gerade gesagt, äh, man hat mal einen Fußballschuh auch, äh, rennen euch da die Firmen quasi die Bude ein und wollen da alle vorkommen. <lacht> das sind ja Produkttests, oder? Genau, also wir, ähm, also das ist
0: so vielleicht auch so ein Ding, was, was, äh, was ich von anderen YouTubern und Zuschauern oft gefragt äh, werde. Ähm, dass, dass wir die Schuhe zugeschickt bekommen und die uns dann sagen, ja, hier ist äh, keine Ahnung, 10.000 Euro und jetzt teste ihr den Schuh. Also im Grunde ähm, sind das eigentlich alles Sachen, also wir fragen entweder an oder die, ähm, äh, also Adidas, Nike und, und Co. schicken uns die Schuhe einfach zu und sagen, also eigentlich sagen die nichts dazu, die schicken einfach ein neues Modell und wir gucken dann halt, passt es oder passt es nicht rein und ähm, Testen die Schuhe eben auf Grundlage von Zuschauern. Wir fragen halt, okay, was, äh, an welchem Schuh stellen zum Beispiel drei Schuhe kurz vor auf Instagram und äh, der Schuh, der am meisten äh, Stimmen bekommt, wird halt getestet oder wird halt äh, an, bekommt ein Unboxing oder sonst irgendwas. Also früher war das vielleicht noch äh, so, dass wir die Schuhe selbst gekauft hatten. Man kann mich noch da erinnern, so die, die ersten. Fünf bis zehn Tests, da hatte ich noch selbst Geld investiert und habe dann äh, die Schuhe auf praktisch Eigenrechnung äh, gekauft und, und getestet. Und mittlerweile natürlich bekommen wir da mehr Schuhe, aber die Tests sind bei uns auch, äh, weil sie sehr umfangreich sind. Also man denkt gar nicht, dass so ein Test, der dauert ja manchmal drei, vier Wochen, dass man dann auch sagen kann, äh, wie ist die Haltbarkeit und sonst was. Also von daher ähm, gucken wir auch da auf Zuschauer und sind darauf angewiesen, wie da das Feedback ist.
2: Aber es ist ja auch äh, cool für die Kids. Ich meine, so ein Fußballschuh, jeder, der vielleicht nicht im äh, Fußballgeschäft ist, sei, es kostet im Moment ja auch oder seit Jahren auch schon extrem viel Kohle. Deswegen ist es, glaube ich, ganz cool auch von euch, da einen Test durchzuführen, weil es bestimmt auch Kids einfach hilft, äh, die richtige Entscheidung zu treffen ähm, für einen Fußballschuh, der einfach extrem viel Geld kostet.
0: Ja, das stimmt schon. Also wir gucken da auch. Wir haben teilweise auch Schuhe so ungefähr ein Jahr, Durchgängig im Test, dass man dann sagt, okay, wir tragen jetzt den Schuh öfters. Es gibt ja bei uns, also fast jeder ist bei uns seinem Verein, außer jetzt mir, und kann den auch länger dann im, im Test oder im Trainings- und Spielbetrieb testen. Und äh, wir haben auch öfters natürlich Anfragen und machen dann auch zum Beispiel Videos, wo wir dann sagen, was ist ich, was hier, ich habe 100 Euro, das sind jetzt die besten fünf Schuhe. Also wir sagen auch, man muss nicht immer das neueste Modell oder die neueste Farbe kaufen, nur weil das jetzt eben. Cristiano Ronaldo dann Messi trägt, sondern der Schuh von äh, vorheriger Saison oder vielleicht zwei davor macht äh, seine Arbeit genauso gut und am Ende kommt es ja auch dann auf den Spieler an.
2: Ist das auch irgendwas, was du, was so auch ein bisschen so dein Purpose ist, also den, den Leuten, die da zuschauen, einfach auch was, was an die Hand zu geben, Hilfestellung zu geben in gewissen Entscheidungen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das ja, also mich freut halt immer, wenn, wenn Leute auf uns zukommen oder uns schreiben und sagen, äh, ich habe mir damals den Schuh geholt, war echt cool, äh, habe mich da auf das Video gefreut. Oder wenn die sagen, äh, könnt ihr den den Schuh testen? Äh, ich habe damals auch einen Schuh gekauft und äh, war da genau das Richtige. Ähm, ist natürlich irgendwie cool, weil wir haben die Möglichkeit, das haben andere natürlich nicht, dass wir eben aus einer breiten Masse an Marken, Schuhen und Modellen eben, alle testen und im direkten Vergleich äh, ausprobieren können. Und äh, das versuchen wir halt weiterzugeben.
2: Das hätten, wenn, wenn das schon ein bisschen früher gegeben hätte, hätten das meine Eltern sicher sehr gemocht, weil die mussten einfach jeden Fußballschuh kaufen, der, der irgendwie neu rausgekommen ist. Wie viele Fußballschuhe bringt man da so durch eigentlich? <lacht> ja, also als Profi hat man enorm viele Schuhe. Ich meine, da hast du bestimmt. Manche spielen auch mit einem die ganze Saison durch, aber es gibt doch, also ich hatte auch mal da, klar kriegst du neue Farben, dann hast du vielleicht mal zehn, zwölf paar Schuhe die ganze Saison, je nachdem. Aber früher, wenn da so ein Fußballschuh, den du dir erbettelt hast von deinen Eltern und der auf dem Hartplatz nach äh, drei Trainings irgendwo ein Loch hatte, der, das tat schon auf jeden Fall weh.
0: Ja, das, 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 das habe ich auch gefühlt. Deshalb waren noch meine ersten Schuhe, glaube ich, von Deichmann. Ja. <lacht> äh, und ich kann mich auch erinnern, dass ich da diesen äh, legendären Kaiser 5 oder wie der hieß, also von, von hatte Adidas auch, ja. hatte. Und der <lacht> ging auch einfach nicht kaputt. Und das war natürlich auch blöd, wenn dann halt ein Schuh so lange hält und man eigentlich einen neuen wieder haben will. Und die Eltern dann sagen, es gibt erst einen neuen, wenn der alt kaputt, <lacht> ist. Also wenn kaputt ist. Dann noch ein ja. paar
2: mehr
3: Flatterbälle schießen und ein bisschen in den Boden ja, ja. treten. <lacht> habt ihr das gemacht? Ihr habt es wirklich kaputt gemacht, damit man nur einen neuen kriegt. Na, nein, so, so ich <lacht> ja, Mit Absicht nicht, aber vielleicht so. Hat man ein bisschen härter zugetreten, oder? Genau, genau.
1: Zahlen deines Erfolges
2: 2010 erschien dein erstes Freekickers-YouTube-Video und wurde mit über einer Million Klicks zum viralen Hit. Mit 8,5 Millionen Abonnenten ist Freekickers der größte Sport-YouTube-Kanal Deutschlands. 2018 habt ihr die Goldene Kamera Digital Award in der Kategor Kategorie Best of Sports erhalten. Knapp 45 Millionen Views hat euer meistgeklicktes Video. Knapp 2,3 Milliarden Views hat der Freekickers-YouTube-Kanal. 1,8 Millionen Abonnenten auf Instagram. Dir folgen über 108.000 Menschen. Free Kickers ist auf Platz 6 der erfolgreichsten YouTube-Kanäle Deutschlands. Ist so der Erfolg richtig zusammengefasst? Würdest du den auch an
0: Zahlen so selbst festmachen? das glaube ich immer schwer zu sagen. Also, ähm, am Ende sind ja Zahlen im, im Grunde halt irgendwie nur sowas. Also, ich meine, das sind einfach ein paar Nullen, eine 8 und eine 4 und ein paar Nullen. Also, ich meine, 8,4 Millionen Abonnenten oder 8,5 kann man sich ja gar nicht vorstellen. Also du kannst ja sagen, ja gut, ins, äh, ins BVB-Stadion passen also, 70.000 Menschen, 80.000 Menschen, das kann man sich vielleicht nur vorstellen. Aber wie viel äh, Mal das genommen werden muss, um dann halt die 8,5 zu bekommen. Also das sind halt alles so Sachen, die man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen kann. Und ähm, daher sind für mich so Zahlen, die sind zwar schön gut, also ich habe diesen ähm, Play Award äh, bei meinen Eltern auch hängen, ähm, ist natürlich eine schöne Auszeichnung für eine Million oder halt eben, ähm, ja, halt das, was wir gewonnen haben, die Goldene Kammer, bin ich mega stolz drauf. Aber am Ende, glaube ich, ist es viel wichtiger, dass, dass man eben äh, die Videos macht und, also, dass wenn dass ich mit dem Produkt, was ich am Ende rausbringe, mit diesem Video noch zufrieden bin. Und das habe ich mir schon damals gesagt, wenn das nicht mehr der Fall sein sollte, dann muss ich halt gucken, dass es halt, äh, wieder so wird, also dass ich das wieder hinbekomme und das ist eigentlich mir wichtiger als eben am Ende ähm, ja die 8,5 oder 8,6 Millionen,
3: die man halt so stehen hat. Aber es ist, denn, also ist auf jeden Fall ein beeindruckendes Following, 8,5 Millionen, aber vielleicht fragt sich jetzt der ein oder andere auch, wie man jetzt dieses Following, das ist ja schon gut, aber wie man das auch in, in Zahlen sozusagen umsetzt, in, in, in Geld letztendlich, mit dem man dann eben auch einen, erstens seinen Lebensunterhalt bestreiten kann und auch du hast gesagt, ein Cutter zahlen kann und so weiter. Also wie funktioniert eigentlich das Modell dort? Ist das als Werbung oder?
0: Also im Grunde ist es relativ einfach. Es ist wie im Fernsehen oder wahrscheinlich auch mit anderen Medien, dass man, wenn man jetzt ein Video hochlädt, dass YouTube davor Werbung schaltet oder eben ab mittlerweile acht Minuten auch dazwischen und am Ende des Videos und von den Einnahmen, also je mehr Videos, Video Views man hat, desto mehr zahlt auch YouTube und man bekommt davon ungefähr die, die Hälfte, also 50% Prozent von den Einnahmen, die YouTube generiert und je mehr Views man über einen Monat verteilt, es wird immer monatsweise abgerechnet, äh, je mehr Views man hat, desto mehr Einnahmen generiert man. Das ist sozusagen, äh, ja, also für YouTuber ist es so das Basiseinkommen, was man hat. Natürlich, das Problem, was jetzt dazu kommt, also man hat natürlich auch Musik oder man nutzt halt irgendwelche Bilder vielleicht in den Videos, da muss man auch drauf achten, das vergessen viele, dass es, äh, dass du entweder alle Freigaben hast oder eben, dass es halt dein Werk ist, dass du das auch nutzen darfst. Ansonsten kann jetzt jemand, der von mir aus ein Musikstück hat, das du genutzt hast, aber ihn halt nicht um Erlaubnis gefragt hast, kann er das claimen und dann gehen auch 100% der Einnahmen, egal ob das jetzt ein oder zwei Sekunden ist im Video oder zehn Minuten Track ist, der, da gehen die ganzen Einnahmen halt an eben diesen Künstler, dem das Werk oder das Stück gehört. Ja, krass, ist dir das schon das, mal passiert? Das passiert mir äh, sehr oft, weil das Problem ist natürlich auch bei bei den ganzen, äh, also auch durchs Internet ist das Ganze viel schneller geworden. Also jeder Künstler hat gefühlt auch jetzt irgendwie einen Partner und diese Partner claimen, obwohl man dann halt eben mit dem Künstler was ausgemacht hat, aber das Label weiß das eben nicht und okay. dann entstehen halt eben so Sachen. Und ich kann noch mal gucken, also jetzt als, als Beispiel, gut, das war jetzt natürlich ein bisschen mehr los, aber jetzt in den letzten drei Tagen hatten wir ungefähr, ich glaube, 20 Claims oder 22 Claims auf unserem <lacht> Kanal.
2: stelle ich mir ganz schön so ein Pain in the Ass vor. Also man auch, wenn man äh, sich die ganze Zeit damit rumschlagen muss und jeder versucht irgendwie was äh, einem abzuknöpfen. Ja, aber so ist, ja, <lacht> so ist das, die Welt. Ne?
0: Das ist so manchmal. also Ich glaube, so der eine von schlimmsten Sachen ist dann, wenn man halt eben ein erfolgreiches Video hat, das vor allem die, die Labels, die suchen teilweise auch manuell, das heißt, da sitzt jemand und guckt oder hört sich das Video durch, wenn es ein 10-Minuten-Video ist und dann claimt er halt eben so zwei Sekunden davon und sagt, ja gut, hör mal zu, da war so eine Fahrstuhlmusik und das gehört unserem Künstler, <lacht> die da im Hintergrund dudelt und dann denkst du dir, ja gut, jetzt wegen den zwei Sekunden geht ein 10-Minuten-Werk, wo du halt 30 Stunden reingesteckt hast, geht dann halt gehen die ganzen Einnahmen weg also die gehen halt ab dem Zeitpunkt weg, ab dem, der es geclaimt hat zum Glück. Also das heißt, du musst jetzt nicht deine Einnahmen, die du mit dem Video davor gemacht hast, zurückzahlen, sondern okay. eben ab dem Zeitpunkt, wo er es geclaimt hat. Aber wenn das Video erfolgreich ist und dann eben halt vielleicht haben wir öfters, dass ein Video dann auch eine halbe Million, eine Million Views im Monat macht, ähm, gehen natürlich dann auch Einnahmen verloren dadurch.
3: Wow. Wir würden jetzt zwischendrin mal gerne ein kleines Spiel spielen. Hier ist, wie ich immer sage, Schnelligkeit gefragt, Ein kleine Quickfire-Round.
1: Entweder oder.
3: Du bekommst, Konstantin, zwei Auswahlmöglichkeiten. Die lesen André und ich abwechselnd vor und genau, möglichst schnelle Antworten bitte. Mhm. Ich bin alt, also nicht zu schnell.
2: <lacht> Na, du kannst ja auch ein bisschen Zeit lassen. Okay. Ich fange mal an. Nie wieder Videos drehen oder nie wieder Fußball spielen? Uff,
0: also ich würde sagen, wahrscheinlich nie wieder Videos drehen. VfB Stuttgart oder Borussia Dortmund? Ja gut, Dortmund, bin ja Dortmund-Fan. Ja,
2: <lacht> schon immer, oder?
0: Ja, schon so seit äh, seit 12 oder 13, also dem ich 12 oder 13 bin. Okay. Lewandowski oder Neymar? Ja, dann Lewandowski auf jeden Fall.
3: Lieber zu Rudi Völlers Friseur oder zu Klops Zahnarzt? <lacht> Auf jeden Fall Globus Zahnarzt, der hat mir eine gute Arbeit geleistet. <lacht> Absolut
2: grundsaniert. <lacht> eine Woche kein Handy oder eine Woche kein Fußball?
0: Äh, ich glaube eine Woche kein Handy, das wird man schon irgendwie schaffen. Auch mal gut
2: bestimmt. Ne? So. Ja, ja, das auf jeden Fall.
3: <lacht> Digital Detox, aber es für einen YouTuber wahrscheinlich schwierig. <lacht> ähm, wo verbringst du mehr Zeit, Instagram oder YouTube?
0: Äh, ich glaube YouTube, weil man einfach länger an einem Video dran hängt. Jaguar E-Type oder Tesla X? Ähm, den Tesla würde ich nehmen, weil ich selbst gerade einen Tesla fahre bzw. ausgeliehen habe und ähm, ich finde das Auto an sich irgendwie ähm, zukunftsweisend, auch vor allem Elon Musk äh, ist, also kommt als netter Typ rüber. Von daher ist, glaube ich, Tesla meine Wahl. Ich war auch gerade einen, das ist, ist super spannend.
2: Echt? Äh, ja, ja, ich war auch ein. Ich finde es sensationell. Also ich bin jetzt noch kein anderes E-Auto
3: gefahren, aber alleine dieses mhm. E-Gefühl ist überragend. Definitiv. Also es ist auch, glaube ich, die Zukunft. Ich bin bei meinem Taxi gefahren, das ist ein Tesla und habe erstmal die Tür nicht aufgebracht. Das ist meine Tesla-Geschichte. Das, 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 das kann ich. Ja. Fühle ich. Barfuß am Strand oder in Wanderstiefeln in den Bergen. Ja, am besten beides gemischt, aber wenn ich jetzt <lacht> wählen
0: würde, dann wahrscheinlich. Äh, Meinen Freund geht eher wandern, dann würde ich ja sagen Wanderschuhe. Beides gemischt, jetzt dachte ich, du sagst
3: in Wanderstiefeln am Strand, das wäre auch eine gute <lacht> Das wäre auch, ne? <lacht> wär auch eine Option.
2: Lieber in die Zukunft zum WM-Finale 2020 in Katar reisen oder in die Vergangenheit zum WM-Finale 1990?
0: Ja, will ich 1990 machen. Da würde ich auch gern dabei sein, wenn ich, wenn ich geboren bin. Ja.
3: Italien ist immer gut. Ähm, Tischkicker oder FIFA-Zocken?
0: Ähm, Tischkicker bin ich nicht gut, von daher FIFA. Innenriss oder Außenriss? Innenriss, dann treffe ich was. <lacht>
2: geht mir genauso. Außenriss, ich weiß ja, Ich habe so nee, lange probiert. Nicht. Ich habe mir fast meine Zehen tausendmal gebrochen. Also Ich wollte ja, immer wie, wie Quaresma Mal. <lacht> hier irgendwie sein, aber es, ich habe es nie geschafft.
3: Ähm, sonntags wegen Party im Vorabend ausschlafen oder ausgeruht um neun aus den Federn und Joggen.
0: Ich würde sagen Joggen, aber das, da ich jetzt einen kleinen Nachwuchs habe zu Hause, geht das sowieso nicht ausschlafen. Von daher, <lacht> dann Joggen.
2: Schön zwei Wochen, regungslos am Strandurlaub oder elf Tage, elf Orte
0: Roadtrip? Auf jeden Fall Roadtrip.
3: Was lieber, Kicken mit Ronaldo oder wie Ronaldo? Ähm, ja gut, mit haben wir ja schon fast <lacht>
0: geschafft oder zumindest mal, ich war da leider nicht dabei, aber dann würde ich sagen, Kicken wie Ronaldo.
2: Dauerschleife Bippis Beauty Palace oder Dauerschleife Fitnessvideos mit Pamela
0: Reif? Äh, dann eher Fitnessvideos, Da kann ich <lacht> vielleicht noch ein bisschen äh, mitmachen. Ein bisschen trainieren,
2: aber die sind so anstrengend. <lacht> ich habe schon mal eins gemacht. Ich muss
3: noch nachholen. <lacht> so und last but not least, beim Streiten, Defensive oder Offensive? Äh, beim
0: Streiten mit wem? <lacht> zu Hause? Also, ich bin da eigentlich eher, eher wahrscheinlich eher defensiv versucht, das schlichen, wobei es kommt immer darauf an, wenn ich bei FIFA vorher verloren habe, dann
3: offensiv. <lacht> und in der Arbeit, also jetzt habe ich zu Hause, in der Arbeit gibt's da manchmal Zoff mit den, mit den Jungs oder läuft da alles ja, immer ganz hat, harmonisch ab? Man hat sicherlich immer Meinungsverschiedenheit, die äh, gehen ja auch nicht weg, wenn du
0: halt eben sechs verschiedene Typen hast. Ähm, von daher, also ich bin da glaube ich auch eher derjenige, der so versucht verschiedene Sachen auch so der Blickwinkel anzuschauen, weil ich also ich meine, die, die Jungs sind auch alle gefühlt zehn Jahre jünger als ich oder 15 in ihrem Alter hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht, dass ich dann vielleicht eher so ins offensive Gang wäre, aber ich versuche dann immer sozusagen, versuch auch sein aus seinem Blickpunkt das Ganze zu verstehen, nachzuvollziehen und dann glaube ich, schaut man auch auf das Problem komplett anders. Wie hast du deine Jungs äh, gecastet? Hast du haben die Bewerbungen geschrieben,
2: Videos dir zugeschickt? Hast du auch irgendwie, war das damals, hast du auf ein YouTube-Video gemacht oder auf Instagram? Du suchst neue Jungs, die, die Videos drehen, wie, wie ist das abgelaufen?
0: Äh, es war eigentlich immer so, dass die meisten Jungs äh, schon einen YouTube-Kanal hatten und ich habe dann die verfolgt und dann habe ich die auch angeschrieben und gesagt, äh, ihr, ihr macht eigentlich ganz guten Content, äh, habt ihr mal Lust zusammen zu drehen und dann hat man sich halt eben getroffen und zusammen was gedreht und geschaut, ob, ob da die Harmonie entsteht oder ob man da halt sagt, man kommt zusammen oder halt eben nicht. Und so habe ich sie halt nach und nach auch ähm, kennengelernt und gefunden. Also meistens, also gar nicht so eine Bewerbung, sondern eben ich bin auf sie aktiv zugegangen und habe dann ähm, geschaut, ob es halt eben passt, menschlich und auch sportlich oder eben nicht.
3: Aber ihr dreht ja auch ganz viel dann doch mit äh, prominenten äh, Fußballern und mich würde interessieren, wie ihr da auf eure Ideen kommt. Also jetzt, wir haben ja einen hier, <lacht> passenderweise, wenn du jetzt sagst, André würde mit dir ein Video machen. Ähm, wie ist da so der, der der Findungsprozess, der der kreative Prozess, was ihr dann da genau mit dem jeweiligen Kandidaten quasi macht?
0: Also es kommt immer darauf an, ob derjenige eben von sich aus zu uns kommt äh, und sagt, er will gern ein Video machen zusammen. Oder ob es eben von einer, von einer Sportmarke ist. Also jetzt im, im Beispiel, äh, wenn wir jetzt Lewandowski nehmen, mit dem haben wir jetzt öfters gedreht. Ähm, da ist halt so, dass Nike auf uns zugekommen ist und gesagt hat, wir haben jetzt äh, ein neues Paar Schuhe äh, und würden gern Lewandowski euch zur Verfügung stellen. Habt ihr da äh, Lust? Natürlich ist da immer die Antwort ja. <lacht> und dann versucht man eben halt, passend zu dem Schuh irgendwas zu finden, was halt eben sowohl die Fähigkeiten von Lewandowski als auch den Schuh irgendwie äh, zusammenpasst und ähm, dann ist halt die Sache, dass ich mich hinsetze und überlege, ähm, was was kann man machen, ähm, vor allem was kann man in der knappen Zeit, man hat halt für einen Dreh, also man stellt sich das immer natürlich so vor, dass wir da halt, was weiß ich, zwei, drei Tage mit denen abhängen, aber man <lacht> hat äh, jetzt zum Beispiel bei einem ähm, Ramos hatten wir nur fünf Minuten Zeit und oh. da musst du halt gucken, was kannst du in fünf Minuten, äh, also Kamera aufstellen gehört noch dazu in den fünf Minuten, was kannst du da machen und äh, was kommt bei einem YouTube-Video gut an? Also äh, du kannst natürlich Spaß haben mit dem Profi und äh, irgendwas Cooles machen, aber das interessiert vielleicht die, die Zuschauer nicht. Also das heißt, du musst sowohl aus der Sicht von dem äh, Auftraggeber, also Nike, Lewandowski, sonst was, musst du halt eben gucken, was äh, passt zu denen oder was wollen sie, was wollen deine Zuschauer oder was will YouTube sehen und was auch vor allem passt jetzt zu deinem Kanal und vor allem jetzt, je nachdem, wer dann dabei ist, zu dem Skill-Level. Also ich könnte zum Beispiel jetzt keinen Freestyle machen, äh, Lewandowski vielleicht eher schon, äh, Nike will das aber nie sehen und vielleicht ist es für die YouTube-Zuschauer halt langweilig. Daher muss man da halt immer so ein bisschen äh, was suchen, was halt eben ähm, allen Parteien gefällt und das hat bisher eigentlich immer
3: ganz gut funktioniert. Gibt es denn überhaupt sowas wie eine äh, magische Formel quasi für für ein, für ein Video? Du hast ja gesagt, es war ein bisschen Learning by Doing, aber hast du hast du die schon gefunden? Was muss so ein Video haben, das jetzt nehmen wir mal irgendwie Nike und so raus, sondern ähm, sagen wir mal, was kommt bei der Audience an? Ähm, also im
0: Grunde kann man sagen, dass ähm, ja Videos mit Profis immer gut ankommen. Je besser der Profi, desto äh, besser ist auch das Video, also jetzt unsere erfolgreichsten Videos sind auch teilweise mit Profis zum Beispiel war dann so ein Idol von mir auch aus der Kindheit, Roberto Carlos, wenn du mit dem Freistöße schießen kannst äh, <lacht> und da halt vielleicht eine halbe Stunde Zeit hast dann ist es sowohl für die Zuschauer, die vielleicht auch eben in dem Alter sind, dass die halt auch alle Roberto Carlos noch aktiv gesehen haben die finden das cool und dann, wenn man jetzt die Profis wegnimmt, dann würde ich sagen, dass halt eben eine gute Qualität also das ist schon mal wichtig zum Beispiel jetzt unsere ähm, bestgedrehtesten ähm, Schuh-Tests, zum Beispiel jetzt Ronaldo gegen Messi, Boot-Battle, ähm, die haben auch teilweise an die 15, 20 Millionen äh, Views, dass das halt auch eben ausschlaggebend ist, also wie gut die Kamera ist, wie gut auch diese Idee ist, die man halt umsetzt zu Anfang, also so eine Story, so ein Intro, ähm, das kommt alles dazu. Aber man kann grob vorher sagen, dass wenn das Video also, hochwertig gedreht ist und eben eine gute Story hat, dass es eigentlich meistens auch gut ankommt.
2: Wie wichtig ist die Überschrift bei so einer Geschichte? Bei so einem Video? Ja,
0: also ich glaube, es wird immer wichtiger. Für war das, also jetzt in den letzten so fünf, sechs Jahren war das eben so, okay, es ist wichtig, aber es ist nicht ausschlaggebend. In den letzten zwei, drei Jahren hat sich das stark verändert, weil eben auch YouTube so einen großen Content-Zuwachs bekommen hat. Das heißt, um ein Video Bob noch zu sehen oder eben aufmerksam äh, zu machen auf ein Video, muss man halt eben auch äh, sich was einfallen lassen. Da reicht es halt teilweise nicht aus, wenn man sagt, Freakikers äh, gegen Lewandowski, sondern da muss man sich vielleicht eher was überlegen, sei es dann halt eben beim Titel, dass man sich da äh, vielleicht was Besonderes überlegt oder eben bei diesem Vorschaubild, da muss man gucken halt eben und rausfinden. Also bei Profis machen wir das eigentlich selten, aber eben bei Videos, dass man da vielleicht sagt, dass man mal einen Cristiano Ronaldo einbaut und versucht in dem Video seine Schusstechnik bei einer Challenge nachzumachen und das halt eben vielleicht mehr Klicks anzieht, als wenn man sagt, wir machen einfach nur eine freak kick challenge gegeneinander.
2: Naja, das sieht man ja heutzutage, wenn man auf YouTube geht, die, äh, ich meine, das sind mit Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, dann tausend Sterne mhm. irgendwie, um äh, einfach äh, den äh, Zuschauer da irgendwie zu catchen. So, da ist ja auch ja, das Wort ja.
0: Clickbait, hört man da ja
2: immer. So, also, ja, dass man genau. äh, die Leute mit irgendwas locken will.
0: Genau, das war eigentlich früher noch nicht so stark und das Problem ist auch, da sehen wir jetzt, dass eben, wenn man jetzt Fußball-Content macht, das gefühlt jeder Zweite schon mit Ronaldo gedreht hat, obwohl der halt nie in den Videos vorkommt. Und dadurch geht auch natürlich ein Video, wenn man halt mit Ronaldo dreht, ein bisschen so unter, weil früher wäre das das einzige Video, wenn man jetzt sagt, ist ja Ronaldo gegen was weiß ich was irgendjemanden, wäre es das einzige Video gewesen, was aufpoppt, aber heutzutage gibt es halt eben... 10.000, 20.000 Suchtreffer, wenn man danach sucht. Und ja. das ist so ein bisschen das Problem.
2: Ich würde sagen, wir machen mal noch ein anderes Spiel. Wir haben mhm. ja immer Schätzfragen. Oh. Wir, wir, ja.
0: Wie gut bist du darin? Kommt immer <lacht> drauf an, was für welche.
2: Ja, super schwierig. Ich glaube, wir haben auch noch in keinster Folge nur annähernd irgendwo in der
0: Nähe gewesen. Aber seid ihr dabei beim Schätzen oder bin ich der Einzige? Nein, nein, der wir, sind jetzt dabei. Hier. wir sind dabei. Wir ah, haben es okay.
2: auch noch nicht
3: gesehen. Schätzfrage. Welches YouTube-Video ist das meistgeklickte aller Zeiten und wie viele Klicks hat es? Puh. <lacht> wow. Also, da gibt so es so, so ein Song
0: von äh, Justin Bieber. Ich Oder Selena Gomez oder so. Ja, ja. Ich hätte gesagt zweieinhalb Milliarden. Ich Boah, sag, zweieinhalb Milliarden.
2: <lacht> ja, ich sag sogar, ich glaube ein bisschen mehr. Ich sag drei Milliarden. Boah.
3: Ja, das ist buntig. Ich habe jetzt als erstes an diese lustigen Videos gedacht, irgendwie die Jubacca-Frau, die sich mit ihrer Maske da kaputt lacht. Oder die die Kinder, die so groggy sind und vom Zahnarzt kommen, aber ja. die haben zwar auch sehr viele Klicks, aber wahrscheinlich ist es tatsächlich so so eine Berühmtheit. Irgendein Song. Vielleicht ist auch ganz neu, irgendwie von, von Cardi B oder sowas. Ja, Wir lösen ja. mal. Das Musikvideo de Despacito von Luis Fonsi featuring Daddy Yankee und rund 6,99 Milliarden Boah. Views.
0: Oh, krass. Da war der André auf jeden Fall besser. Äh,
3: aber auch weit entfernt.
2: Oh, ja, aber. Krass. Magst ja, du dir die nächste vorlesen, Andrea? Ja, ich mach die nächste. Wie viele Stunden Videocontent werden pro Minute auf YouTube hochgeladen? Gott, da habe ich schon mal
0: gelesen, das ist absurd, wie viel das ist. <lacht> wie viele Stunden. Oh Gott. Wie viele Stunden. Das ist auch so eine Zahl, glaube ich, die man sich nicht vorstellen kann. Ja. Ich, ich schätze einfach 10.000, 10.000 oder 100.000. Ich sag 100.000 Stunden. Ich sag 500.000
3: Stunden. <lacht> Merkt ihr schon meine Taktik, dass ich mich <lacht> <ganz> <lacht> vor einem Zwölf. <lacht> Aber eigentlich <lacht> ähm, Ich habe auch einfach keine Ahnung und sage 50.000 Stunden. 50.000. Jede Minute werden auf YouTube,
2: oh, wir sind ganz, ganz weit, wir, wir haben, da haben wir YouTube äh, überschätzt. Falsch. Vier, okay. 400 Stunden Videomaterial. Ach Gott.
3: <lacht> Aber also jede Minute ist trotzdem heftig. Ja, ja. Ehrlich gesagt. Ja, ja. Absolut. Ähm, was war die höchste Niederlage eines Nationalteams in der FIFA-Geschichte? Oje. Oh ähm, so hätte André eigentlich
0: einen Vorteil, denn der ist
3: jetzt so in dem <lacht>
0: Business-Geschäft drin. Ähm,
2: ich sag wahrscheinlich 10-0 oder ich so. 22 -0. Oh. so. Ich sag 22-0. Ich sag dann äh, 20-0. <lacht> ich habe mich verbessert. Ich habe in der Mitte gespürzt. <lacht> da bin ich gespannt. Oh, am, <lacht> Amerikanisch Samoa verlor im April 2001 mit 31-0 gegen Australien. <lacht> Zwei <lacht> Fußballgroßländer.
3: Ja, <lacht> das also, stimmt. Ja, okay. Was mich tatsächlich noch interessieren würde, YouTube ist ja relativ frei darin, so einen Channel auch mal zu demonetarisieren. Also das machen die, sagen wir mal mit so rechten Channels natürlich, das macht die ja nicht, mhm. aber trotzdem ist das so ein bisschen die, ähm, sind die ja relativ frei, also man hat eine gewisse Abhängigkeit, oder? Ja, definitiv. Also wir hatten das auch schon, dass äh, bei uns Videos mal, ähm,
0: ja, dass, dass die das äh, weggeschaltet haben, demonetarisiert haben. Und zum Glück sind es aber halt einzelne Videos oder so halt Ausnahmen. Da sind vielleicht zwei oder drei maximal. Entweder eben, weil ein Fehler unterläuft, dass man halt äh, irgendein deutsches Wort nimmt und dann eben das äh, amerikanisch irgendwie ähnlich klingt oder gleich klingt und die dann halt denken, das ist halt eben irgendwas Schlechtes. Und, ähm, oder halt eben, wenn man halt freizügige Sachen hat, äh, damals bei unserer wm 2018 Reise, da hatten wir das, äh, hatten wir Russland mal so ein bisschen unsicher gemacht und da hatten wir halt eben in dem Video auch äh, waren wir in der Sauna und das fand YouTube halt natürlich anstößt, wenn man da halt eben halbnackte Menschen sieht und da haben die das halt auch Das ist ja amerikanische ja, durf, ja, ja. Durften wir das Video mit dem Video kein Geld machen, aber das war halt als Erlebnis cool.
1: Drei Ratschläge für André.
2: Konstantin, ich habe noch eine Frage. Wenn ich jetzt einen YouTube-Channel, ich habe ja einen aufgemacht und habe ein Video hochgeladen, jetzt eher so für das Videos Zwecken. aber wenn ich jetzt meinen Channel starten würde oder jemand anderes, was sind drei Tipps, die du hättest, um da anzufangen?
0: Also ich glaube, es kommt auf den Inhalt an, aber jetzt, ich würde sagen, er ist auf dich bezogen. Man sollte das machen, was einem Spaß macht. Wenn man sagt, man ist gut im Fußball, so war es bei mir zumindest der Fall, dann sollte man das vielleicht machen. Also jetzt eben nicht irgendwie nach einem Trend gehen, sondern eben nach der persönlichen Fähigkeit. Man sollte einen langen Atem haben. Also das heißt, wenn es jetzt ein Jahr lang, du hast einen Channel und versuchst, den ein Jahr lang aufzubauen und es funktioniert nicht, dann ja vielleicht ein bisschen ein paar Anpassungen machen, aber nicht direkt aufgeben. Und als Dritten Tipp würde ich sagen, äh, man sollte immer versuchen, auch sich weiterzuentwickeln. Das heißt, wenn man jetzt ähm, noch nicht so fit ist in Photoshop oder Bildbearbeitung, Videobearbeitung, dass man da halt immer besser wird, weil dadurch, dass man selbst besser wird, wird auch der Content oder die Videos, die man halt hochlädt, äh, die werden besser und das werden auch die Zuschauer merken.
3: Top, das finde ich super. So, ich würde dann nur noch ein letztes Spiel, da habe ich was Kleines vorbereitet.
1: Blick in die Glaskugel.
3: Ich würde dich bitten, kleine Vorausschau zu wagen, um die, um es ein bisschen spannender zu machen, würde ich dich gern vorher noch konfrontieren mit einer kleinen Vorhersage, die nicht so ganz zugetroffen hat. Ähm, nämlich, der Fernseher wird sich auf dem Markt nicht durchsetzen. Die Menschen werden es sehr bald satt haben, jeden Abend auf eine Sperrholzkiste zu starren. Das hat gesagt mhm. ein Filmgul, Daryl F. Zanuck, 1946. Das war der Vizepräsident von 20th Century Fox. Mag sein, dass mhm. Fernseher jetzt keine Sperrholzkisten mehr sind und wir eher in, äh, auf unserem Laptop in YouTube starren, aber in Kisten starren wir immer noch. Wenn du mal überlegst, wie es mit, ähm, mit Social Media, mit YouTube so weitergeht, was ist deine Prognose für die nächsten 10 bis 15 Jahre?
0: Also ich denke mal, dass, ähm, dass wir uns immer so leicht verändern. Also jetzt auch in dem Bereich, ich mein, wir haben angefangen vielleicht so mit äh, so, so Twitter-ähnlichen Sachen. Dann haben wir uns entwickelt in, in vielleicht in, in Facebook, das heißt Digitaler mit Bildern, dann instagram Jetzt momentan ist ja so der, der größere Trend, äh, wie ich das auch sehe, ist halt sowas wie TikTok. Hm. Ähm, und ich denke, dass wir uns dann halt immer so ein bisschen in so, einer, ähm, in so einer Schiene bewegen, ob das dann links oder rechts geht, das muss man halt einfach sehen. Ich denke, das sind ja auch die, die Leute, die das äh, konsumieren und äh, befüllen, die sind ja dafür auch ein bisschen so verantwortlich. Und äh, ich denke aber, dass wir halt bei so einem Ding bleiben werden, ob das halt vielleicht dann virtueller wird, Virtual Reality oder sonst irgendwas, das ist halt so die, 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 die Frage, ob man halt eben 10 oder 20 Jahre in die Zukunft schaut, ähm, aber ich denke auch oder ich hoffe als Content Creator, dass, dass ähm, YouTube immer noch so die äh, größte Rolle spielt und soll sich natürlich ändern, dann müssen wir uns auch anpassen. Das ist halt eben das Ding das oder diese Gefahr, die man hat, wenn man halt von einer oder von zwei Plattformen abhängig ist. Aber ich denke, da sind wir auch drauf vorbereitet. Und äh, so mit eigenen Sachen, die wir jetzt halt auch anpacken, sei es jetzt eben äh, äh, Mode oder eben... Ähm, unser Performance-Drink und sonst irgendwas. Ich meine, da versuchen wir auch andere Geschäftsideen oder Geschäftsmodelle umzusetzen und äh, anzugehen. Konstantin, perfekt. Das war das Schlusswort.
2: Wir danken dir vielmals, dass du da warst. Ja, danke für die Einladung. Ich fand es super interessant ähm, zu, zu hören, wie man so ein YouTube-Business aufbaut und da wirklich groß wird. Deswegen vielen, vielen
3: Dank, dass du da warst, unser Gast. Auch von mir vielen Dank, Konstantin.
0: Ja, danke für die Einladung und ich habe ja auch gesagt, was ich am Anfang schon angekündigt habe, wenn wenn André noch ein paar äh, oder wenn er sich noch nicht fit <lacht> fühlt und noch ein bisschen trainieren will, dann können wir sicherlich mal äh, so eine Challenge äh, vor Ort oder auf dem Platz angehen und umsetzen. Ja, wir sind auf jeden wir, Fall eingeladen.
2: <lacht> wir bleiben in Kontakt und mal schauen, was, du, <lacht> auf, was die Fitness auf macht. Auf jeden Fall. <lacht> danke dir. Lass
0: dir nicht zu lange Zeit. <lacht> So, Christoph,
2: äh, YouTube-Star, ist das was für dich?
3: <lacht> ich bin jetzt erstmal beschäftigt mit Podcasten, weil das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß mit dir. Ähm, ja, man muss jetzt auch schauen, ich meine, er hat auch gesagt, man, man weiß bei Social Media nie so genau, wo die Reise hingeht und jetzt ist TikTok im Kommen und dann kann YouTube schauen, wo es bleibt. Also die machen sich auch Gedanken, wo es hingeht und ich glaube aber, wir leben überhaupt in so einer schnelllebigen Zeit, da weißt du nie, welches Business äh, irgendwie erfolgreich sein wird oder bleiben wird vor allem. Und ähm, ich glaube, so flexibel zu sein, da kann sich jeder von uns was abschauen. Absolut. Ich fand es auch
2: spannend, ähm, so was er gesagt hat, dass man sich anpassen sollte. Ähm, auch mit der Zeit sein. Ähm, trotzdem sich nicht verlieren. Also kein Trends, Trends, Trends hinterherlaufen, sondern sich treu bleiben und trotzdem äh, flexibel sein, anpassen an die Zeit. Ja, wenn man
3: das macht, äh, für was man wirklich brennt, dann hat man vielleicht am Ende 8,5 Millionen Abonnenten bei YouTube. Ja, also Kids ab ans <lacht> Schneiden. <lacht> Mein Life-Coach
1: aus Dubai hat gesagt
3: und ich sitze hier schon wieder quasi auf der Ecke, auf der Kante meines Stuhls und erwarte, was der Life-Coach diesmal dabei hat.
2: Ich habe diesmal gar nichts wirklich Spezielles. Ich denke, jeder muss auch da irgendwo seinen eigenen Weg finden. Man kann ihm so und so viel mitgeben und am Ende muss jeder selbst wissen, was einem wirklich gut tut. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass jeder seinen eigenen Weg irgendwo findet, auf seinen Körper hört. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Auf seine Gefühle hört, wir haben viel ich habe gesprochen über Ego und Seele, ähm, einfach den Kopf manchmal ausschalten und in sich reinhören, weil man da genau weiß, was, was was die richtige Entscheidung ist oder was man tun sollte und dann den Mut einfach fassen und und, und was zu machen. Deswegen will ich gar keinen großen Tipp jetzt irgendwo da nochmal
3: raushauen. Also hört auf den Life-Coach oder auf André Besser. Das war ein bisschen ein persönlicherer Tipp diesmal. Und ja, ich kann mich nur anschließen. Werdet alle glücklich. Hört auf euch und macht macht das, was ihr wollt.
2: Oder vielleicht hört auch gar nicht drauf Oder ihr habt ganz <lacht> andere Life-Hacks. Ähm, äh, dafür bin ich immer offen. Bitte schickt mir eure Nachrichten. Was auch immer ihr macht, was euch hilft. hilft, Weil ich glaube, man sollte so lange ausprobieren und sich nett zetteln, bis man äh, da ist, wo man äh, wirklich sein will. Ja. wenn es jetzt vorerst bei uns die letzte Folge hier war ähm, es gab ja noch, gerade bei GQ Podcast nice Nights, haben so so viele interessante Podcasts, vielleicht kannst du da mal noch mal ein Feedback geben
3: ja, also natürlich hört unseren an, abonniert uns, trotzdem hört in die anderen Folgen nochmal rein, wer es noch nicht gehört hat. Und schaut natürlich auch bei unseren Kollegen vorbei. Da gibt's es Body and Care mit Konstantin Hermann und Magic Fox, Live und Style mit Janine Ullmann und Cars mit Matthias Malmedi. Also wir sind sehr breit aufgestellt und hört rein. Und schaut auch auf unseren Business Hub auf gq.de slash business vorbei.
1: Das war Nice am Stil Business, der GQ-Podcast mit André Schürrle und Christoph Eisenschink. Mehr Themen rund um Karriere, Performance und Leadership findet ihr auch auf gq.de in unserem neuen GQ-Business-Hub. Die GQ gibt es auch als Heft zu kaufen, überall da, wo es Zeitschriften gibt. GQ Nice am Stil Business ist eine Podcast-Produktion von GQ und Studio Bummens in Zusammenarbeit mit André Schürle. Redaktion und Produktion Konstantin Hermann, Christoph Eisenschink, Laura Pohl und Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Mia Becker und Henk Heuer.